0: Heute geht es in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria um den Ablass, einen vernachlässigten Weg zu Gott, wie Pater Dr. Johannes Nebel von der geistlichen Familie das Werk findet. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Hören Sie heute einen Vortragsmitschnitt von der Theologischen Sommerakademie Augsburg. Der Ablass ein ebenso viel gerühmtes wie auch missverstandenes Geschenk Gottes an die Kirche, Geschenk der Kirche an die bußfertigen Sünder, wie man das früher genannt hat. Der Ablass, ein Streitfall gerade hierzulande zwischen Katholiken und Protestanten, natürlich klassischerweise immer gewesen, das war ja der Anlass, der Auslöser für die Reformation, für die Kirchenspaltung, die nunmehr 500 Jahre andauert. Aber, das muss man auch sagen, auch in der katholischen Kirche weitgehend auf weite Strecken in Vergessenheit geraten, völlig zu Unrecht, wie Pater Dr. Johannes Nebel von der geistlichen Familie das Werk findet. Sein profunder Vortrag, der Ablass, ein vernachlässigter Weg zu Gott, geht diesem großen Geheimnis nach. Gehalten hat Pater Johannes Nebel diesen Vortrag bei der Theologischen Sommerakademie Augsburg 2016. Hören Sie diesen Vortrag von Pater Dr. Johannes Nebel von der geistlichen Familie Das Werk.
1: Der Ablass ist im Bewusstsein der meisten Katholiken heute eine Randerscheinung. Wir begegnen dem Ablass an Weihnachten und Ostern, wenn der Papst in Rom den Segen Urbiet Orbi, der Stadt und dem Erdkreis, spendet und zuvor der vollkommene Ablass angekündigt wird. Dem Ablass begegnen wir auch Anfang August, wenn in franziskanischen Ordenskirchen oder Pfarrkirchen der Portionkohleablass gewonnen werden kann. Der geht auf den heiligen Franziskus zurück zumindest der Überlieferung nach. Und am 2. November, dem Allerseelentag, der ist eben ein klassischer Ablasstag. Besonders betont wird die Gewinnung des Ablasses dann, wenn die Kirche ein heiliges Jahr begeht. Das Durchschreiten einer heiligen Pforte ist verbunden mit der Gewinnung eines Ablasses. Doch heute ist der Ablass nicht wenigen katholischen Christen fremd geworden. Dazu kommt, dass das Stichwort Ablass bei verschiedenen Nichtkatholiken auf Unverständnis und Ablehnung stößt. Aus Anlass des heiligen Jahres der Barmherzigkeit hat der Pfarrer einer alpenländischen Pfarrei unter seinen Gläubigen eine Umfrage durchführen lassen, was sie denn vom Ablass halten. Das Ergebnis fasste er in dem lapidaren Satz zusammen: Ablassen vom Ablass. Auch die moderne katholische Theologie steht dem Ablass vielfach distanziert gegenüber und wertet ihn im ökumenischen Kontext als eine merkwürdige katholische Sonderpraxis. Es ist also herausfordernd, den Ablass zu einem eigenen Thema zu machen. Und ich muss schon am Anfang zugeben, ganz einfach ist das in der Tat nicht. Wir müssen uns durch einen Dschungel kirchlicher und theologischer Entwicklungen durchschlagen, der zudem begleitet wird von einer peinlichen Bandbreite an Missbräuchen, die bis heute im religiösen Empfinden nicht wenige Wunden geschlagen haben. Aber hinter all diesen Hindernissen und Schwierigkeiten, die sich vor uns geradezu auftürmen, liegt ein ganz kostbarer Schatz verborgen. Wir wollen nun versuchen, diesen Schatz zu heben, Deshalb sollen in den nun folgenden Ausführungen bewusst nicht die Irrtümer und Missbräuche thematisiert werden, auch nicht die Ablasskritik. Ebenso soll es im Folgenden nicht um konkrete praktische Fragen zur Ablassgewinnung gehen. Dafür möchte ich auf das höchst lesenswerte Büchlein von Peter Christoph Düren mit dem Titel Der Ablass in Lehre und Praxis verweisend, Ich kann das wirklich nur empfehlen. Es ist ganz großartig gearbeitet. Worum es uns jetzt aber im Folgenden geht, ist vielmehr die religiöse Idee und das theologische Wesen des Ablasses. Den Ablass definiert man landläufig als den Nachlass zeitlicher Sündenstrafen für Sünden, die von Gott bereits vergeben sind. Da fängt bereits die Schwierigkeit an. Ist denn mit der Vergebung durch Gott nicht alles gut? Was hat Gottes Vergebung überhaupt einen Wert, wenn damit offenbar nicht alles gut ist? Doch darauf möchte ich mal eine Gegenfrage mir erlauben. Was ist das denn für eine Vorstellung von Vergebung, die im Handumdrehen gar alles bereinigt, wie man im Bereich der Elektrizität eine Sicherung ein- und ausschalten kann? Würde Vergebung damit nicht banal? Wir wissen nur zu gut aus unserer menschlichen Erfahrung, wenn wir selbst anderen vergeben müssen. Vergebung ist nichts Billiges. Manchmal fordert Vergebung uns sehr viel ab, besonders dann, wenn die Person, der wir vergeben müssen, die Schuld nicht oder nur teilweise einsieht, oder wenn sie zwar die Schuld einsieht, aber mit der Schuld ein beträchtlicher Schaden entstanden ist. Da gibt es also wirklich einen Ernst und ein Gewicht in der ganzen Sache. Und das betrifft auch das Gottesverhältnis. Gemäß dem Zeugnis des Neuen Testaments überhaupt der Bibel gibt es in unserer Gottesbeziehung einen Ernst, den wir nicht leichtfertig übergehen dürfen. So sagt zum Beispiel der heilige Paulus den Galatern, täuscht euch nicht, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und sehr eindringlich mahnt der Hebräerbrief, wer im Bereich des Alten Testaments das Gesetz des Mose verwirft, muss ohne Erbarmen auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin sterben. Meint ihr nicht, dass im Bereich des Neuen Testaments eine noch viel härtere Strafe, der verdient, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, verachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Das sind diese kraftvollen Worte des Hebräerbriefes. Und im Bewusstsein davon hat die Kirche schon in ganz früher Zeit die Sünden von getauften Christen sehr ernst genommen. In der alten Kirche war die Kirchenbuße etwas Hartes. Gegenstand der Kirchenbuße waren nicht ganz kleine Alltagssünden, sondern eigentlich die schweren Vergehen gegen die Gebote Gottes. Sünder zu sein, war etwas Öffentliches. Es bedeutete einen Ausschluss aus der sichtbaren christlichen Gemeinde. Bei der Messfeier bekamen die Sünder einen eigenen Platz im Gotteshaus und sie mussten vor Beginn der Eucharistiefeier das Gotteshaus verlassen. Die Eucharistie selber durften sie nicht mitfeiern, die Kirche hat den Sündern ein Bußwerk aufgetragen und genau die Zeit bestimmt, die es dauern sollte. Und wenn das dann fertig war, dann wurden sie, wurde die Versöhnung durch einen öffentlichen Akt des Bischofs sozusagen ratifiziert. Und dann waren sie wieder zur vollen Gemeinschaft mit allen Christen zugelassen. Und vielfach war es sogar so, dass wer dann nochmals in eine schwere Sünde fiel, nicht mehr mit einer Versöhnung hat rechnen können. Also es war ein wirklich harter Umgang, den die frühe Kirche mit den Sünden von Christen hatte. Es ist aber wichtig, das richtig zu verstehen. Denn gerade die Härte der Bußordnung zeigt, wie ernst die Kirche um die Aufarbeitung der Sünden ihrer Glieder bemüht war. Dies ist ein Zeugnis dafür, wie sehr das Geschenk der Erlösung Christi und damit dann auch der Verstoß dagegen im Bewusstsein der frühen Christenheit lebendig war. Hier schwingt noch das alte, tief in der biblischen Tradition verankerte Bewusstsein von der Heiligkeit und Eifersucht Gottes mit, bei dem kein Vergehen ohne Konsequenzen sein kann. Die Vorstellung geht hier nicht zu einem rachsüchtigen Gott, sondern um einen Gott der eifersüchtigen Liebe, bei dem jede Gegenliebe zählt und nicht einfach vertretbar oder abmilderbar ist. Und insofern müssen dann eben auch von, aus Gottes Perspektive die Strafen für die Sünden von dieser eifersüchtigen Liebe her aufgefasst werden. Der berühmte Dogmatiker Michael Schmaus sagt einmal, da uns das Ausmaß der von Gott für eine Sünde bestimmten Strafe gänzlich unbekannt ist, hat man, um keine zu geringe Sühne zu leisten und so hinter dem von Gott festgesetzten Strafmaß zurückzubleiben, vom Sünder harte und langdauernde Bußen gefordert. Man kann das alles auch vom Liebesverhältnis der Kirche als Braut Christi gegenüber dem Bräutigam Christus her auffassen. Eine Braut, die im Liebesverhältnis steht, die will unter gar keinen Umständen eine Spur des Missfallens beim Bräutigam erregen. Und deshalb diese ganz konsequente und auch harte Aufarbeitung der Sünden der Glieder der Kirche. Aber diese strenge öffentliche Bußordnung konnte mit dem Wandel der Jahrhunderte dann doch nicht durchgehalten werden. Damit rückte nämlich mit der Zeit die Versöhnung der Sünder ganz an das Lebensende und damit wurde das Bußsakrament eigentlich ortlos im Leben der Kirche. Und in diese Not hinein verbreitete sich ab dem 6. Jahrhundert ein segensreicher Neubeginn in der Bußpraxis, ausgehend vom iroschottischen Mönchtum. Und nun wurde das Bußsakrament zu einem privaten Vorgang zwischen Priester und Penitenten. Und nun wurde die Reihenfolge umgekehrt. Nicht die lange Verrichtung des Bußwerkes war das erste, sondern Erst wurde der Sünder von seinen Sünden sakramental losgesprochen und anschließend hatte er ein Bußwerk zu verrichten. So kennen wir das heute noch, wenn wir beichten gehen. Und jetzt sehen wir erstmals klar diese Unterscheidung. Die Sünden sind vergeben, aber die Buße muss noch verrichtet werden. Wofür aber, wenn die Sünden vergeben sind? Eben für die mit den Sünden verbundenen Folgen die noch nicht ganz getilgt sind. Der Unterschied zwischen Sünden und Sündenfolgen ist mit dieser Änderung der Reihenfolge erstmals klarer ans Tageslicht getreten. Aber der glühende Eifer der Kirche, gewissenhaft die Sünden ihrer Glieder aufzuarbeiten, der blieb bei dieser Änderung der Bußordnung ganz vital, ganz lebenskräftig. Es entstanden nun Bußbücher als Leitfaden für die Beichtväter, wo für alle möglichen Fälle von Sünden genau festgelegt wurde, was für eine Buße vom Pönitenten einzufordern war. Und diese Bußauflagen, die waren immer noch sehr streng und oft lang andauernd. Und im, im konkreten Fall konnten sie manchmal kaum erfüllbar sein. Und hier fand die Kirche dann mit der Zeit Wege, um dem Sünder gegenüber milde sein zu können. Ab dem achten Jahrhundert entstand das System der sogenannten Redemptionen, auf Deutsch könnten wir sagen der teilweise Bußbefreiungen. Hier wurde nun eine schwere Buße durch eine leichte Buße ausgetauscht. Das heißt, es wurde faktisch Buße erlassen. Und als eine Möglichkeit für eine solche leichtere Buße anerkannte man etwa ab dem neunten Jahrhundert eine Wallfahrt, ab dem elften Jahrhundert dann auch eine materielle Gabe an die Kirche. Da kommt dann das Geld mit ins Spiel. Das war freilich erstmal so gedacht, dass dann mehr gebetet werden könnte für die Sünder, wenn der Kirche etwas Geld zur Verfügung gestellt wird. Es hat also ein geistliches Anliegen gehabt. Aber die Gefahr des Missbrauchs ist hier bereits vor der Entstehung des Ablasses schon irgendwie da. Diese Bußredemptionen, die betrafen nun aber die kirchliche Vollmacht, über die von der Kirche auferlegten Bußen. Damit ein Ablass entsteht, muss nun noch die kirchliche Vollmacht im Blick auf die Sündenstrafen bei Gott hinzutreten. Das ist eine andere Ebene. Aber auch das ist längst vorgebildet. Dazu müssen wir jetzt kurz zurückblenden zur Bußpraxis der frühen Kirche. Die Kirche hat nämlich für ihre öffentlichen Büßer gebetet und sie hat auch amtlich gebetet. Und ein solches amtliches Gebet, das konnte man dem Sünder auch offiziell zusprechen. Das nannte man eine sogenannte Absolution. Das ist nicht, wenn wir heute Absolution hören, da denken wir an die Lossprechung beim Bußsakrament. Das ist das nicht, sondern Absolution können wir zunächst einmal einfach übersetzen als Los. Lösung. Ähm, gemeint ist damit eben ein offizielles Kirchengebet um Nachlass der Sündenstrafen bei Gott. Schon von Papst Gregor dem Großen sind solche Absolutionsfürbitten bezeugt. Und man hat also diesen Fürbitten eine große Wirkung zugemessen, weil sie irgendwie verbunden sind mit den Inhabern der Schlüsselgewalt. Das betraf nun den Nachlass der Sündenstrafen vor Gott. Also der Amtsträger hat bei Gott um Nachlass von Strafen gebeten für den Sünder. Der Sünder hat im Gegenzug dazu der Kirche irgendein wohltätiges Werk zugesagt und im Gegenzug dazu wurde ihm diese amtliche Fürbitte der Kirche um Strafnachlass bei Gott mitgeteilt. Wie entsteht nun ein Ablass? Er entsteht, wenn diese zwei Vollmachten, die Vollmacht der Bußredemptionen und die Vollmacht der Absolutionen miteinander zu einer Einheit kombiniert werden. Also, das bedeutet, dass also der gänzliche oder teilweise Nachlass einer kirchlich auferlegten Buße als Nachlass der vor Gott bestehenden Sündenstrafe angesehen wird. Die ersten Ablässe sind überliefert von Bischöfen aus Südfrankreich vom Beginn des 11. Jahrhunderts. Die Päpste haben das erstmal nur zögernd zu gut geheißen, doch schon zum Ende des 11. Jahrhunderts waren es die Päpste, die im Zusammenhang mit den Kreuzzügen sogar erstmals einen vollkommenen Ablass verkündeten. In Clermont erklärte Papst Urban II. 1095, dass der Kreuzzug für jegliche zu erbringende Buße zu gelten habe, und zwar im Blick auf die mit dem Kreuzzug verbundenen ja auch lebensgefährlichen Strapazen und Gefahren. Es war daher tatsächlich eine ganze Hingabe, sich so einem Kreuzzug anzuschließen. Man kann das also schon irgendwie in der Logik innerlich nachvollziehen. Was nun aber Teilablässe betrifft, bürgerte es sich ein, sie so auszudrücken, wie man auch die kirchliche Buße berechnete, nämlich nach Tagen. Und das leistete dann leider der irrtümlichen Vorstellung Vorschub, dass nach dem Tod die Leiden des Fegefeuers auch in der Art einer irdisch berechenbaren Zeitfrist zu denken seien. Das kann man natürlich so nicht sagen. Soweit einmal zur Entstehung des Ablasses. Halten wir hier einmal kurz inne und fragen uns: Bleibt es auf das Evangelium hin durchsichtig, wenn die Kirche zweierlei Vollmachten? also die Vollmacht der Kirchenbuße und die Vollmacht des göttlichen Strafnachlasses miteinander kombiniert. Hier müssen katholische Christen sich bis heute schwerwiegende Anfragen, vor allem von Seiten der evangelischen Christen, gefallen lassen. Läuft die Kombination dieser Vollmachten nicht auf eine religiös billige und zugleich für die Kirche finanziell günstige Heilsversicherung hinaus? Hat Jesus nicht etwas ganz anderes gewollt? Um auf diese Fragen sachgemäß zu antworten, blenden wir zurück zur altkirchlichen Bußpraxis, die ja ihre ersten Anhaltspunkte, wie wir gesehen haben, bereits im Neuen Testament findet. Die Gewissenhaftigkeit der Kirche die Sünden aufzuarbeiten führte ja dazu, dass die Wiederversöhnung der Sünde erst im Anschluss an das Bußwerk erfolgte. Und damit war natürlicherweise in einer Einheit, was später erst auseinandertrat, nämlich Sünden und Sündenstrafen, das hat man einfach in einer Einheit gesehen. Da hat man in der frühen Kirche nicht differenziert. Wenn das aber später auseinandertrat, indem man die Reihenfolge von Lossprechung und Bußwerk umgekehrt hat, dann war die Frage, ja, dann haben wir einerseits das kirchliche Bußwerk, andererseits die Sündenstrafen von Gott, vor Gott, die bestehen und damit haben sich die Vollmachten immer mehr differenziert und sind sozusagen zu verschiedenen Vollmachten auseinandergetreten. Und der Ablass bedeutet jetzt, dass diese Vollmachten, die auseinandergetreten sind, wieder vereinigt werden. Und damit muss man sagen, eigentlich schließt sich mit der Entstehung des Ablasses sogar ein Bogen zur altkirchlichen Kirchenbuße. Aber mit einem neuen Vorzeichen. Neu ist, dass das alles jetzt eine außersakramentale Angelegenheit ist. Und neu ist außerdem, dass das jetzt eben unter dem Vorzeichen des Bußerlasses, also der Barmherzigkeit mit dem Sünder, geschieht. Die Gefahr von Missverständnissen ist hier in der Tat gegeben und sie hat also vor allem im Vorfeld der Reformation für eklatante Skandale Besorgt, die wirklich auch nur als Verrat am Evangelium Jesu Christi gewertet werden können. Darauf soll jetzt hier nicht näher eingegangen werden. Gemeint ist aber mit dem Ablass etwas anderes. Es geht nicht um den billigen Ersatz der Buße, sondern im Gegenteil, es geht um die Förderung der Buße. Die Kombination von Nachlass von Bußauflagen und Strafnachlass vor Gott soll im Grunde den Sünder befähigen, seine Sündenfolgen besser aufarbeiten zu können. Und das entspricht nun hundertprozentig auch der altkirchlichen Bußpraxis, wo man nämlich die Märtyrer für Bitte gewertet hat als Unterstützung der Sünder in der Aufarbeitung ihrer Sünden, und es geht tatsächlich im Grunde um die echte Buße in Geist und Wahrheit, die Jesus eigentlich möchte. Denken wir nur einmal an den Umgang Jesu mit der Ehebrecherin. Er sagt zu der Ehebrecherin, geh und sündige von jetzt ab nicht mehr. Jesus trägt der Ehebrecherin keine äußere Buße mehr auf, wohl aber eine innere nämlich sich konsequent von ihrem bisherigen Verhalten zu lösen. Die vor Gott bestehende Strafe für den begangenen Ehebruch, wofür die Juden diese Frau ja steinigen wollten, die übernimmt Jesus in diesem Augenblick stillschweigend, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Aber wir wissen freilich, im Evangelium steht er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Und natürlich hat Jesus unsere Sünden und auch die Sündenfolgen getragen. Wenn wir das Verhalten Jesu gegenüber der Ehebrecherin einmal in diesem Licht sehen, hat Jesus der armen Frau der Sache nach auch das gewährt, was man tausend Jahre später als Ablass bezeichnen sollte. Doch dieser evangeliumsgemäße Kern, diese tiefgehende Wahrheit des Ablasses, die bis die im Leben der Kirche offenkundig wurde, mussten noch einige Jahrhunderte vergehen, wo es eben auch viele Einseitigkeiten und Missbräuche gegeben hat. Zunächst ganz gerafft die weitere Geschichte des Ablasses. Mit dem elften Jahrhundert war er nun geboren, aber nun kam eine theologische Reflexion. Wie kann die Kirche denn dem Sünder die vor Gott bestehenden Strafen erlassen? Und da gab es einen berühmten Dominikaner-Theologen Hugo von saint cher er hat ein ganz bedeutendes Argument im 13. Jahrhundert gebracht. Er sagt, das vergossene Blut Christi und der Märtyrer ist wie ein im Schrein der Kirche niedergelegter Schatz, dessen Schlüssel die Kirche hat, sodass sie nach Belieben von dem Schatz mitteilen kann. Und damit war diese Vorstellung des Kirchenschatzes geboren, nicht? Man kann sagen, wir haben das eben im Evangelium bereits gesehen, Christus hat alle Schuld der Welt auf sich genommen. Im Anschluss an ihn haben auch die Märtyrer und alle Heiligen die Erlösung der ganzen Welt mitgetragen. Das alles ist urchristlich. Neu ist aber, dass man das als Schatz auffasst, über den die Kirche den Sünden gegenüber verfügen kann. Die Folge war dann, dass die Kirche den Nachlass der vor Gott bestehenden Sündenstrafen als einen jurisdiktionellen Akt, fast könnte man sagen, als einen Verwaltungsakt, verkündet hat. Wichtig wurde die Lehre des heiligen Thomas von Aquin, dass der Ablasskraft der Bind- und Lösegewalt den Leuten gewährt wird. Also gemäß dem, was Jesus dem Petrus verheißen hat, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Also nach dieser Binde und Löse geballt, wird der Ablass den Leuten, den Menschen, den Sündern zugeteilt. Und weil der Papst sichtbares Oberhaupt der ganzen Christenheit ist, konzentrierte sich die Ablassvollmacht auch auf den Papst. Papst Bonifatz Achte führte, im Jahr 1300 das Heilige Jahr ein und gewährte dazu erstmals einen vollkommenen Jubiläumsablass für alle Rompilger. Ab dem Jahr 1343 wiederholte sich dies alle 50 Jahre und seit 1475 alle 25 Jahre. Und schließlich wurde der Ablass dann auch Verstorbenen zugewendet. Im Jahr 1457 gewährte per Papst Kalixtus I., erstmals einen solchen Ablass. Soweit ganz grob die wichtigsten Eckdaten der geschichtlichen Entwicklung. Bewusst sind wir jetzt an der umfangreichen Missbrauchsgeschichte vorbeigegangen, nicht um das mutwillig zu ignorieren, sondern um unser Augenmerk auf das Eigentliche zu konzentrieren, worauf es für unseren Glauben ankommt. Es stellen sich nämlich vor allen Dingen drei theologische Fragen, die wir jetzt klären müssen. Die erste Frage, kann die Kirche über den geistlichen Kirchenschatz denn überhaupt so verfügen, wie sie etwa ihr finanzielles Vermögen verwalten und austeilen kann? Kann man aus dem Kirchenschatz einfach so austeilen an die Sünder? Das ist die Frage Nummer eins. Die zweite Frage was bewirkt der Ablass genau? Einen Bußersatz oder eine Bußförderung? Und was für eine Bußförderung? Und dann die dritte Frage. Warum ist es gut, Ablässe zu gewinnen? Es ist ja nicht verpflichtend, sie zu gewinnen, was wird von der Kirche empfohlen. Warum ist das gut? Das wären also die drei Fragen. Kommen wir zur ersten Frage. Die Frage nach dem Umgang der Kirche mit dem Kirchenschatz. Was ist der Kirchenschatz noch einmal? Es ist ja recht besehen, der unendliche Wert, den das Leben und das Opfer Christi und der Heiligen vor den Augen Gottes hat. Ein Wert vor den Augen Gottes, das ist der sogenannte Kirchenschatz. Und das steht ja weit über der sichtbaren Institution der Kirche. Und da erhob sich im 20. Jahrhundert nicht ganz zu Unrecht ein religiöses Bedenken, ob die Kirche über diesen in Gottes Augen stehenden erhabenen Wert einfach so verfügen kann, wie ein Wohltäter irdische Gaben an Notdürftige auszahlt. Kann das die Kirche? Und hier kam es dann unter den Theologen teilweise zu einer neuen Ausrichtung. Durch Studium der Quellenlage entdeckte man nämlich einen Ursprung des Ablasses in der Fürbittvollmacht der alten Absolutio. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Auf den Forschungen von Bernhard Poschmann baute dann vor allem Karl Rahner mit seiner Ablasstheologie auf, aber auch Michael Schmaus zeigte sich den neuen Ergebnissen gegenüber zugeneigt. Was bedeutet das kurzum? Der Ablass, so die neue Theorie, bestehe im Kern darin, dass die Kirche für jene Sünder, denen sie den Ablass gewährt, betet. Ablass als Kirchengebet. Auf den ersten Blick scheint das in der Tat religiös viel geschmeidiger, sich die Kirche als eine große betende Gemeinschaft vorzustellen, die ihr Beten mit dem Gebet und der Hingabe Jesu und aller Heiligen vereint und dadurch ihrem Beten große Kraft verleiht. Die Frage ist nun freilich, wenn der Ablass also nicht mehr autoritativ gewährt wird, sondern wenn das eigentlich nur noch bedeutet, dass die Kirche für die Sünder betet, wie unterscheidet sich denn dann der Ablass überhaupt noch von allem sonstigen Gebet der Kirche für die Gläubigen und für die Sünder? Und dann muss man sagen, klassisch in der klassischen Vorstellung ist die Gewährung eines Ablasses absolut sicher, so die Vorstellung. Wenn allerdings die Kirche nun als Betende in den Vordergrund rückt, dann wird auch die Erhörung von Gott viel gewichtiger gefasst und damit ist die Wirkung des Ablasses auf einmal eine viel fließendere Qualität und kann nicht mehr so objektiv sichergestellt werden. Da entstanden also plötzlich religiöse Fragen. Wie hat nun das kirchliche Lehramt auf diese neue Theorie des Ablasses reagiert? Das Zweite Vatikanum hat sich über den Ablass nicht näher geäußert. Dann aber Papst Paul VI. in seinem apostolischen Schreiben Indugentiarum Doctrina von 1967, also zwei Jahre nach Ende des Konzils. Und der Papst hat sich darin der neuen Ablassvorstellung nicht angeschlossen. Vielmehr sagt er, ich zitiere, wenn die Kirche beim Ablass von ihrer Gewalt als Dienerin am Erlösungswerk Christi des Herrn Gebrauch macht, so betet sie nicht nur, sondern teilt dem rechtbereiteten Christgläubigen autoritativ den Schatz der um Christi und der Heiligen zum Nachlass der zeitlichen Strafen zu. Und ähnlich auch der Katechismus der katholischen Kirche. Auch er erwähnt das Gebet der Kirche. Er sagt, der Ablass wird gewährt durch die Kirche, die Kraft der ihr von Jesus Christus gewährten Binde- und Lösegewalt für den betreffenden Christen eintritt. Das ist das Gebet. Und ihm heißt es dann aber weiter, den Schatz der Verdienste Christi und der Heiligen zuwendet. Und da legt der Schwerpunkt drauf. Und damit muss man sagen, das neuere Lehramt der Kirche erwähnt zwar auch stärker das kirchliche Beten, aber im Kern wird der Ablass aufgefasst als eine autoritative Gewährung aus dem Kirchenschatz. Das ist die klassische Ablassvorstellung, wie wir die von Thomas von Aquin maßgeblich vorgeprägt finden. Damit bleibt aber unsere Ausgangsfrage bestehen. Erhebt sich die Kirche hier nicht irgendwie selbstherrlich über den Kirchenschatz? Zur Lösung dieses religiösen Problems muss man nicht unbedingt das Schwergewicht auf die Fürbitte verlagern, wie das die neue Ablasstheorie meinte, tun zu müssen. Könnte man nicht einfach sagen, dass die Kirche zwischen dem Kirchenschatz und dem konkreten Sünder Kraft ihrer Autorität eine Verbindung herstellt, dass sie Kraft ihrer Binde- und Lösegewalt dem Sünder gegenüber schlicht zum Ausdruck bringt, dass ihm in seiner von Sündenfolgen belasteten Situation unter diesen und jenen Bedingungen der Kirchenschatz zugute kommt. Natürlich geht in diesen Kirchenschatz die Kirche selber mit ihrem Beten mit ein. Und dass diese Gewährung des Ablasses dann natürlich von sicherer Wirkung ist, wenigstens was die Kirche betrifft, nur die fehlende Bereitschaft des Sünders könnte das also irgendwie verringern. Und in diesem Licht, wenn wir das einmal so auffassen, also nicht als eine Zuteilung des Kirchenschatzes von oben, sondern als eine Verknüpfung zwischen Sünder und Kirchenschatz, erscheint die Kirche eigentlich wie ein Zünglein an der Waage zwischen zwei großen Realitäten, einerseits dem Kirchenschatz, der ja eigentlich eine lebendige, personale Kraft Christi und der Heiligen vor Gott ist, und andererseits den vor Gott bestehenden Sündenstrafen, die nachgelassen werden müssen. Die Kirche also als ein autoritatives Zünglein an der Waage. Damit könnte man dieses religiöse Problem lösen. Zweite Frage, was bewirkt der Ablass? Bußersatz oder Bußförderung? Diese Frage hängt damit zusammen, wie man die Sündenstrafen, die nachgelassen werden sollen, überhaupt auffasst. Und damit steht und fällt die ganze Vorstellung vom Ablass. Zunächst einmal die traditionelle Vorstellung. Was jede Sünde mit sich bringt und auf sich zieht, sind Sündenfolgen und Sündenstrafen. Für die traditionelle Theologie ist das beides nicht identisch. Professor Ziegenaus stellt dies im siebten Band der katholischen Dogmatik anschaulich dar. Die traditionelle Lehrmeinung sieht nämlich in den Sündenstrafen, in erster Linie Strafen, die Gott willentlich von außen verhängt, um gegenüber der Sünde seine strafende Gerechtigkeit walten zu lassen. Mit der Sünde selber hätten dann die Strafen nicht innerlich etwas zu tun. Sie sind nur eine von Gott sozusagen zusätzlich aufgebürdete Last, eine Art Hypothek, die dann freilich, wie sie verhängt wurde, ebenso auch wieder aufgehoben werden könnte. Was Ablass meint, wäre folglich in rechtlichen Kategorien ausdrückbar. Durch die Vollmacht der Kirche wird dem Sünder das hohe Gut des Kirchenschatzes gleichsam rechtlich zugeschrieben und dadurch eine Hypothek an Strafen teilweise oder ganz getilgt, die sonst durch mühsame Buße abgearbeitet werden müsste. Das also diese traditionelle Vorstellung. Und so aufgefasst würde der Ablass die Buße förmlich ersetzen. Auch wenn Reue und Abkehr von jeder Anhänglichkeit an die Sünde zu den Bedingungen des Ablasses gehören, würde der Ablass entweder hinauslaufen auf die Vorstellung von einem leichteren Weg zum Himmel. Das ist eine missbräuchliche Vorstellung, muss man sagen. Oder aber, wenn man also die Sündenfolgen und die Sündenstrafen nicht zusammenfasst, sondern sie ganz stark voneinander trennt, dann kann man sagen, ja, es wird eben die Sündenstrafe nachgelassen, aber die Sündenfolgen, das muss der Sünder selber sehen, dass er die eben auch irgendwie los wird. Das läuft dann auf einen ganz rechtlichen Umgang mit Sündenstrafen hinaus. Wir sehen, wir bewegen uns hier also in, einer, in so spröden Alternativen von so, so extremen Optionen. Man kann aber so säuberlich zwischen Sündenfolgen und Sündenstrafen nicht trennen. Das bringt die Gefahr mit sich, dass Sündenstrafen zu einem weltfernen Überbau werden, der mit den realen Konsequenzen der Sünde kaum noch etwas zu tun hat. Und deshalb ist die neuere Theologie mit Recht dazu übergegangen, die Sündenstrafen als Wesensstrafen zu fassen, also sie mit den Sündenfolgen zu identifizieren. Mit seinen Sünden bereitet sich demzufolge der Sünde die Strafen selbst. Der stärkste Verteidiger dieser Position war im Rahmen der neueren Ablasstheologie Karl Rahner. Rahner ist nun aber in eine andere Einseitigkeit gefallen. Er hat die Sündenfolgen nicht nur mit den göttlichen Sündenstrafen identifiziert, sondern er beschränkt die Sündenfolgen, was die Wirkung des Ablasses betrifft, auf jene Folgen, die den Sünder selber betreffen, also die durch die Sünde bewirkte Schwächung seiner Person. Er fasst also Sündenfolgen und Sündenstrafen ganz streng anthropologisch, allein auf die Person des Sünders bezogen. Das stimmt aber nicht ganz. Denn in der Apostolischen Konstitution von Paul dem Sechsten heißt es, zitiere, jede Sünde bringt nämlich eine Störung der universellen Ordnung, die Gott in unaussprechlicher Weisheit und unendlicher Liebe gesetzt hat und eine Zerstörung unermesslicher Güte für den Sünder selbst wie auch für die Gesamtheit der Menschen mit sich. Sündenfolgen sind also nicht nur etwas ganz Persönliches, sondern haben immer auch ein universales Ausmaß. In einem anderen Punkt aber hat Karl Rahner mit einem scharfsinnigen Blick recht, nämlich er sagt, es ist Gott, der jede konkrete Sündenfolge mit seinem Willen so zulässt und einrichtet, wie sie sich eben tatsächlich einstellt. Und deshalb ist jede Sündenfolge von Gott her gesehen tatsächlich auch Sündenstrafe. Die Art jedoch, wie Iraner beides miteinander identifiziert, ist jetzt wiederum ein bisschen zu... Einfach, denn er berücksichtigt Gott hier nur im Sinne der göttlichen Weltordnung oder Weltverfügung, nicht aber im Blick auf die strafend heilende Gerechtigkeit, die Gott dem Sünder gegenüber walten lassen will, worin er seine Heiligkeit in der Welt durchsetzen will. Das bringt Rana hier in diesem Punkt so nicht zum Ausdruck. Und das läuft dann darauf hinaus, dass Sündenfolgen und Sündenstrafen ganz und gar identifiziert werden miteinander. Das hat jetzt für den Ablass folgende, also eine Folge. Er sagt jetzt zu Recht, Sündenfolgen kann man nur durch Liebe überwinden. Das stimmt. An der Liebe vorbei gibt es keine Überwindung von Sündenfolgen, denn jede Sünde ist ein Mangel an Liebe. Wenn jetzt der Ablass ein Nachlass von Sündenfolgen gleich Sündenstrafen ist, das ist für ihn absolut dasselbe, dann muss der Ablass eine Förderung der Liebe mit sich bringen. Ablassgewinnung als eine direkte Förderung der Liebe in dem Ablassempfänger. Damit müsste der Ablass eigentlich erfahrbar sein. Das läuft fast auf eine Art religiöse Erfahrung hinaus. Doch wird beim Ablass jemals eine so direkte Wirkung erfahren? Ist eine solche Vorstellung von der tatsächlichen Ablasspraxis hinreichend gedeckt? Zurückhaltender und realistischer ist hier Leo Schefzigs Vorstellung von der Wirkung des Ablasses. Zunächst einmal, wie beschreibt Schäfzig die Sündenfolgen? Er hat hier ganz markante Bilder. Er sagt, die Sündenfolgen, die sind, Zitat, eine Dunstglocke um das Leben der Menschen, auch der Gutwilligen, eine Verunklärung des geistigen Milieus, die im Zeitalter der Umweltverschmutzung besser erkannt werden sollte. Insgesamt, sagt er, Zitat, ein großes Hemmnis für die Ausbreitung und für die sieghafte für das sieghafte Durchdringen der Heilskräfte der Erlösung ein atmosphärischer Abwehrschirm, der die Kräfte der Erlösung absorbiert. Soweit also mal diese Bildworte von Kardinal Schefzig. Die Wirkung des Ablasses kann er deshalb beschreiben, Zitat, als Möglichkeit, diesen Abwehrschirm zu durchstoßen und den Erlösungskräften zum Durchbruch zu verhelfen. Zitat Ende. Der Ablass bietet also eine Möglichkeit. Wir werden gleich sehen, eine einzigartige Möglichkeit, eine Dunstglocke an Sündenfolgen zu durchbrechen. Wer sie durchbrechen muss, ist der Büßer selbst. Die Wirkung des Ablasses greift nicht direkt in die Behebung der Sündenfolgen ein, sondern bleibt auf einem hintergründigen Niveau, auch was die Förderung der subjektiven Liebeskraft des Büßers betrifft. Das geht aber nur, wenn wir Sünden folgen, deren Behebung der Sünder machen muss, und die Sünden Sündenstrafen, die im Ablass getilgt werden, nicht total miteinander identifizieren. Sündenstrafen sind sozusagen der Blick, den Gott mit seinem gerechten und zur Heilung strafenden Willen auf die Sündenfolgen wirft. Wie Gottes Gerechtigkeit also konkret Sündenfolgen verfügt und zulässt. So schreibt Schäfzig, dass die Sündenfolgen nicht ohne Beziehung zum Wissen und Willen Gottes gedacht werden können, der deshalb auch als der strafende Gott anerkannt werden muss. Wie sich diese von Gott ausgehenden Sündenstrafen als Sündenfolgen auswirken, das kann von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Schmaus hat mal gesagt, welche Strafen Gott für die Sünde verhängt, gehört zu den verborgenen Geheimnissen seines Heilsplans. Sündenfolgen sind keine Automatik. Ein schlechter Witz beispielsweise kann in dem einen Fall nach wenigen Minuten wieder vergessen sein, im anderen Fall aber kann der gleiche Witz tiefgreifende Verletzungen hervorrufen, die mühsam überwunden werden müssen. Hier gibt es ein weites Spektrum an Zulassungen Gottes. Das ist wichtig zu sehen, denn nur wenn die Sündenfolge nicht nur als Sündenautomatik angesehen wird, sondern als von Gott konkret so zugelassen und gefügt, eben als Sündenstrafe, dann steht Gottes Wille wirklich so dahinter, dass er es dann auch ist, der diese Sündenstrafen nachlassen kann. Damit kommt die ganze Dynamik überhaupt ins Spiel. Deshalb sind Sündenfolgen und Sündenstrafen nicht ganz dasselbe. Es sind vielmehr zwei verschiedene Dimensionen von ein und derselben Sache. Der Ablass nun, der betrifft nicht die Sündenfolgen direkt, sondern die mit ihnen verbundene Kehrseite, also die Sündenstrafen. Die Sündenstrafe ist, wie gesagt, der zulassende Blick der von Gottes strafender Gerechtigkeit auf die Sündenfolgen fällt. Immer im Hinterkopf haben, es ist der Gott der Liebe, der die Heilung will. Strafe ist hier nie zu trennen von Liebe und von Heilswille, von Heilungswille Gottes. Mit unserem Bemühen um Liebe und Tugend, um Umkehr und Buße, erreichen wir immer nur die Dimension der Sündenfolge. Die Dimension der Sündenstrafe liegt allein bei Gott. Wie wirkt nun der Ablass? Der Ablass mildert nicht die Sündenfolgen direkt, denn Schäden müssen behoben werden. Der Ablass behebt nichts in dem Sinne eines direkten Eingriffs in einen durch die Sünde bewirkten Zustand. So greift der Ablass nicht ein. Der Ablass tilgt etwas im Hintergrund, nämlich die Sündenstrafen. Das heißt, der Ablass erwirkt bei Gott eine Milderung oder Aufhebung seiner strafenden Gerechtigkeit, die ganz bestimmte Sündenfolgen zugelassen hat. Wenn somit von Gott her ein barmherziges Licht auf die tatsächlich eingetretenen Sündenfolgen fällt, bestehen diese realen Folgen zwar zunächst weiter, aber sie verlieren sozusagen an Widerstandskraft gegen die büßende Liebe des Sünders. Dem Bemühen des Sünders, in Buße Sündenschäden zu überwinden, dies, dieses Bemühen wird nicht in sich selber leichter, wie Karl Rana meinte, wohl aber wird es ungehinderter fruchtbar, Eben die Möglichkeit, einen Abwehrschirm zu durchstoßen, wie Schäfzig geschrieben hat. Und das kann den Sünder dann natürlich auch zunehmend bestärken. Deshalb dürfen wir den Ablass nicht empfangen mit der, in der Erwartung, augenblicklich ein besonderes Erlebnis innerer Befreiung oder Beflügelung zu machen. Vielmehr ist die geistliche Erfahrung im Verbund mit dem Ablass eher eine Erfahrung im Rückblick so kann jemand, der in echter Bußgesinnung sich beständig um die Erneuerung und Kräftigung seiner christlichen Liebe bemüht, rückblickend erkennen, dass es gerade der Empfang eines Ablasses war, wodurch sein Bemühen für die Aufarbeitung von Sündenschäden fruchtbarer wurde. Und all das zusammengenommen kann jeder Gläubige fürbitweise auch einem Verstorbenen zugutekommen lassen. fürbitweise, denn die Kirche hat keine direkte Vollmacht über Verstorbene. Aber wenn ich einen Ablass empfange, dann bin erstmal ich es, der den empfängt, zusammen mit meiner Bemühung um Buße und Umkehr. Und das alles zusammen, sagt die Kirche kann dann fürbittweise auch einem Verstorbenen zuerkannt werden. Die Kirche erkennt das auch an, aber als Fürbitte, sodass dem Verstorbenen das, was ihm noch abzubüßen ist, sozusagen im Fegefeuer gemildert oder getilgt werden kann. Jetzt bleibt abschließend noch die dritte Frage nach dem Sinn des Ablasses wenn es doch ohnehin immer nur um Heiligkeit, um Liebe und Umkehr geht, wenn doch eine Sündenfolge nie daran vorbei abgetragen werden kann und wenn es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, in Heiligkeit und Liebe zu wachsen, warum dann überhaupt einen Ablass? Die neuere Theologie hat versucht, hier verschiedene Antworten zu geben. Man hat also zum Beispiel argumentiert, dass der Ablass dem Sünder ganz bestimmte Dinge bewusst macht. Und auch, das lesen wir auch in dem apostolischen Schreiben von Paul VI., der das also ganz spezifisch für den Ablass formuliert. Im Ablass sagt er, wird dem Sünder bewusst nicht nur, dass er in seiner Macht sich selber die Sünden nicht vergeben kann, sondern dass er auch gar keine Macht hat, ganz alleine die Sündenfolgen zu beseitigen, dass er hier auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen ist und er deshalb in der Demut wachsen kann. Das ist ein tiefes Argument, das wir jetzt aber noch weiterführen können. Wir können nämlich sagen, das betrifft nicht nur, dass dem Gläubigen etwas bewusst wird, sondern das betrifft auch die Seinsebene. Ohne den Ablass besteht die Aufarbeitung unserer Sündenschuld nämlich darin, dass wir in Buße und Liebe schrittweise Sündenfolgen überwinden und dass Gott daraufhin oder einhergehend damit von seinen Sündenstrafen absieht. Das Einzigartige des Ablasses besteht dagegen in dem Gnadenerweis, umgekehrt herum vorgehen zu können, Gott nimmt Kraft der autoritativen Vermittlung durch die Kirche seinen strafenden Blick auf unsere Sündenfolgen zurück und in der Folge wird die Abtragung der verbleibenden Sündenfolgen für unsere büßende Liebe fruchtbarer. Und da kann man sagen, ja, in der Schlüsselposition, sowohl was die Entwicklung des Bußsakramentes betrifft, als auch was den Ablass betrifft, steht zunächst einmal das Handeln Gottes. Nicht? Die Kirche hat dazu hingefunden, erst dem Sünder zu vergeben und ihn dann die Buße verrichten zu lassen. Und im Ablass erst werden die Sündenstrafen getilgt und dann oder einhergehend damit die Folgen noch weiter aufgearbeitet. Also der Primat liegt bei Gott und das entspricht genau. Dem allgemeinen Verhältnis zwischen Gottes zuvorkommender Gnade und menschlichem Mitwirken. Und damit sehen wir, wie tiefgehend evangeliumsgemäß der Ablass ist. Und was vermittelt denn die Kirche dem Sünder? Sie schafft eine Verbindung zum Kirchenschatz. Wir haben gesagt, sie teilt den Kirchenschatz nicht aus wie mit einer Suppenkelle sondern sie verbindet autoritativ den Sünder mit dem Kirchenschatz. Eigentlich stellt sie im Ablass den Sünder in die große Solidarität Christi und der Heiligen vor Gott hinein. Sie stellt den Sünder in das göttliche Heilswerk, das in Christus und den Heiligen lebt, hinein. Und so werden seine, die Sündenstrafen dann vor Gott getilgt. Und das liefert jetzt die Brücke zu einer grundlegenden Neubewertung des Sinnes des Ablasses. Alles, was wir bisher erwogen haben, das beschränkt sich auf die Person dessen, der den Ablass gewinnen will. Soweit im Spektrum der neueren Theologie erkennbar, ist es alleine Leo Schäfzig, der in seiner Sinnerhellung der Ablasspraxis grundlegend darüber hinausweist, Dabei stammt von ihm nur ein kleiner und kaum noch zugänglicher Beitrag über die Theologie des Ablasses, verfasst für das Klerusblatt anlässlich des von Papst Johannes Paul II. ausgerufenen Jahres der Erlösung 1983. Und diesen kleinen Aufsatz betitelt Schäfzig mit den schlichten Worten Dienst an der Erlösung. Damit meint er nicht einfach nur die Förderung der Erlösung im Ablassempfänger, sondern er zielt auf das Erlösungswerk insgesamt ab. Das ist eine ganz neue Perspektive. Obwohl die Veröffentlichung der Gedanken Schäfzig nun bereits über drei Jahrzehnte zurückliegt, wurde sie bislang von der Theologie noch so gut wie nicht aufgegriffen. Eine zentrale Frage, die sich Schäfzig stellt, ist der im Lauf der Theologiegeschichte aufgekommene Verdacht, der Ablass fördere eine ganz heils individualistische Perspektive. Die Hauptsache Ich komme möglichst leicht in den Himmel, das ist so diese Perspektive. Und der Ablass wurde verdächtigt, das auch noch zu fördern. Und diesem Vorwurf hält Schäfzig jetzt nicht einfach nur die Möglichkeit der nächsten Liebe in dem armen Seelenablass für Verstorbene entgegen, sondern er geht viel tiefer hinein, er, er lenkt die Aufmerksamkeit auf das göttliche Heilswerk selber. Und so bezeichnet er den Ablass, Zitat, als kleinen Trieb in dem vielmaschigen Geflecht der Wahrheit von Sünde und Buße, von Sündenfolge und fortwirkender Strafe, von göttlichem Gnadenhandeln und menschlichem Mittun. Also dieses ganze Geflecht des Heilswerkes Gottes kommt hier ins Spiel. Und der Kirchenschatz, also die Verdienste Jesu Christi und der Heiligen, die werden von chefzig konsequent auf die Durchsetzung der Erlösung in der Welt hingedeutet. Dabei geht es darum, den Wert des Erlösungswerkes Christi in der Geschichte voll auszubreiten. Und so zieht Gott dazu die Kräfte aller Erlösten dahin zu. Und damit ist für Schäfzig der Weg frei, den Ablass nicht wie bisher als eine Frucht aus dem Kirchenschatz zu deuten, sondern als Anschluss an den Kirchenschatz, an die Dynamik des Kirchenschatzes in der Fortführung des Erlösungswerkes. Und so schreibt er, Zitat, wer ein Ablasswerk in der Gesinnung der Buße und mit dem Willen zur Läuterung vollführt, schließt sich mit seinem verhältnismäßig kleinen Werk dem umfassenden Genugtuungsdienst der Gemeinschaft der Heiligen an. Und dabei schöpft er nicht nur zu seinem eigenen Heil. Die theologische Pionierleistung Schäfzig zeigt sich darin, dass seinen Ausführungen zufolge es nicht bloß darum geht, sich persönlich eine Erleichterung für das diesseitige Leben und für den Läuterungszustand nach dem Tode zu verschaffen, sondern es geht, Zitat, um ein Zur-Geltung-Bringen des Heilswerkes Christi und der von der Gemeinschaft der Heiligen erwirkten Werte, deren Beanspruchung im Ablass nämlich, die Lebendigkeit dieser Gemeinschaft und ihre gnadenhafte Vitalität steigert. Daher ist der Ablass, Zitat, ein Kraft- und Lebensaustausch, der den Organismus im Ganzen fördert, und zu seiner endzeitlichen Fülle heranreifen lässt. Denn, Zitat, die Wirklichkeit der ganzen Erlösungsordnung wird im Ablass, Zitat, aktiviert. Die Motivation, überhaupt einen Ablass gewinnen zu wollen, übersteigt mit, gemäß Schäfzig somit entschieden den rein individuellen Rahmen. Dafür muss freilich das Bewusstsein von diesem Gesamten auch die eigene Motivation prägen. Ich muss eine Anima-Ekklesiastiker sein, eine ganz mit der Kirche und dem göttlichen Heilswerk verbundene Seele. Was die Frage nach dem Sinn des Ablasses betrifft, nimmt sich somit eine regelrechte Schwerpunktverschiebung vor. Die Motivation, einen Ablass zu gewinnen, soll vor allem darin bestehen, mit der dadurch geförderten Überwindung meiner Sündenfolgen etwas Gutes für die Vitalität des gesamten Erlösungswerkes Christi in unserer Welt zu tun. Also absehen einmal nur von mir selber und denken an das ganze Erlösungswerk Christi dem Ganzen etwas Gutes tun, deshalb den Ablass gewinnen, sich selber nicht mehr im Mittelpunkt zu sehen, sondern einem übergeordneten Gesamten nützlich zu sein, auf diesen Nenner muss man Schäfzigs einzigartige Position bringen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Das war Pater Dr. Johannes Nebel von der Geistlichen Familie Das Werk im Kloster Talbach in Bregenz in Österreich. Sie hörten einen Mitschnitt eines Vortrages, den er gehalten hat, 2016 in Augsburg bei der Theologischen Sommerakademie. Und Thema seines Vortrags war der Ablass, ein vernachlässigter Weg zu Gott. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen allen, Ihr Gregor Dornis.